0: Tal vez ya estás enterado que, pues, Miguel fue diagnosticado con cáncer en la piel y que fue operado y que todo está bien. O sea, está libre, libre de cáncer. Le sacaron el cáncer del hombro, le sacaron el cáncer que tenía en la nariz. Es un tipo de, de cáncer común, eh, eh, raramente fatal. Se diagnostican por lo menos unos 2 millones de casos al año. O sea, es muy común y viene por el sol. Y también, pues, en este caso afecta mucho a las personas que tienen pues, la piel blanca, ojos claros, personas rubias. En el caso, pues, Miguel es como un gringuito, aunque sea cubano. Eh, quiero compartir contigo un poquito de, de la mentalidad de mi estado mental durante ese proceso. Eh, porque, pues, el estado mental de, de Miguel pues, lo afectó, le dio mucho ansiedad, estaba bien, bien asustado. Y sin embargo, yo eh, estaba lo más tranquilo. Yo estaba lo más tranquilo. Y quería hablar un poquito de eso. Eh, porque a través del tiempo he visto muchos cambios en mí como persona, como mi crecimiento como ser humano, a diferencia de Diana Fontanes, que viví una vida mucho más eh, 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 con ansiedad. Muchísimo, muchísimo. Y tal vez si eres nuevo en mi mundo va a decir, pues, ¿quién es Diana Fontane Bueno, eh, yo era Diana Fontane y viví como transgénero por 31 años como Diana Fontanes, de transición el año pasado a Albin Burgos. Eh, cuando yo me enteré, eh, o sea, estábamos esperando porque llevaba tiempo diciéndole, Miguel, vete a verificar, eso, él tenía aquí una, una como un, como, era como un cráter y los bordes estaban como abultados, y yo le estaba diciendo, vete al médico, chequeate eso. Yo soy bien magnético con esas cosas. A mí me pasa algo, yo vuelo rápido. Eh, se so le estaba diciendo, verifica, 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 verifica. Hasta por fin, hasta que por fin le dio con verificar. Y pues se hizo la biopsia. Estamos esperando la llamada telefónica. Ese día recibe la llamada telefónica. Y por teléfono le dicen, sí, es cáncer. Es un carcinoma. Eh, no sé con el nombre, eh, son base cell célula base carcinoma, eh, y pues hay que operar. Todo so pasó por el proceso de las operaciones, etcétera, etcétera. Fue un poquito pues traumático para él porque tenía que regresar y cada vez que estaban operando, el doctor salía, se llevaba una muestra de piel y regresaba, hay que seguir operando y llegó un momento en que, pues, hello, es en la nariz, hay un hueso ahí. So, fue... Fueron días bien interesantes, muy, muy interesantes, muy, yo, de mucha ansiedad para Miguel. Sin embargo, para mí, para mí no lo fue. Bueno, el día antes de la última operación, que era la, 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 casi la tercera en la nariz, esta vez había que entrar más en el músculo y al, había que no, abrir arterias, etcétera, etcétera. Para mí... Yo lo tomé como algo bien, bien, bien normal. Lo que comprueba que bajo presión eh, eh, yo soy una persona mucho más calmada de lo que puedo aparentar porque naturalmente yo siempre viví una vida bien, bien ansiosa. Yo me enfermé de los nervios en el, en el 2014. A finales de 2014 yo me enfermé de un desorden de ansiedad. So yo sé cómo es ese mundo. Y, y lo debilitante, que es espiritual, física y mentalmente. Y cómo afecta absolutamente todo en tu vida cuando tenemos ansiedad. So, a diferencia de, 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 de este desorden que yo tenía, pues bajo presión así como esta, cuando son noticias, eh, eh, algo ha cambiado en mí que yo no había notado y que ahora sí de adulto, a grandecito, puedo ver y que me han servido para vivir una vida mucho más tranquila, lo que yo digo, una vida rica, sana y feliz. Eh, cuando Miguel entra al cuarto y me dice, eh, sí, di positivo, tengo cáncer, tan pronto él me dijo eso, pues yo me levanté, lo abracé, tú sabes, eh, eh, para que supiera que yo estaba ahí para él. Pero yo ni me asusté. Yo rápido me metí, le dije, ¿cuál es el nombre del cáncer? Y me metí en el Google y me puse a leer de fuentes verídicas, no de las noticias que asustan a uno, no post en Facebook, no video de, de, de Juana Caneca hablando de estupideces. Yo fui a fuentes, eh, eh, especialmente a las fuentes que tienen que ver con ciencia, o sea, science-based eh, research, eh, investigación basado en la ciencia. Y rápido me enteré que era un, un, una condición común, es un cáncer común. Se diagnostican al año unos dos millones de casos, raramente eh, fatal, raramente. Si no lo cuidas, puede ser un peligro porque sigue pues, entrando, echa raíz. Y eso entra por ahí para adentro, que era el caso de Miguel, que ya tenía raíces y estaba, por eso tantas operaciones en el área de la nariz. Claro, ya Miguel está bien, no hay cáncer en la piel, estamos pues, felices y estamos pues, brincando de la alegría porque él está bien, pero yo lo tomé de la forma más tranquila. Eh, eh, ¿Por qué? Porque me puse a leer, va a escuchar el trueno, está lloviendo, eh, me puse a leer, me puse a hacer research sobre el tema, y yo estaba lo más tranquilo, nunca, nunca, nunca sentí miedo, nunca sentí eh, ansiedad, trataba eh, por lo menos dejarle saber a él, mira, pues está todo bien. O sea, porque tú sabes qué es que, que lo que pasa, que, que la mente se hace películas en el futuro y de ahí viene la ansiedad. Si yo estoy tratando de evitar eso en él porque conozco lo horrible que es la ansiedad. Pero anyways, pensando yo acá, eh, eh, me transportó al tiempo, a los años. Hace muchísimos años, eh, yo conocí a una persona que yo quería mucho, que amaba, de hecho, amo mucho. Eh, por motivos de privacidad, no la voy a mencionar, pero hay mucho, mucho, mucho amor en, entre esa persona y yo, entre nosotros. Y esta persona intentó hacerse daño físico. O sea, intentó, pues tú sabes, hacerse daño. Eh, y hubo un momento en que, ese día que ocurrió, que desapareció, que no se sabía de esta persona, que estaba el barrio entero buscándola, todo el mundo buscando a esta persona en el barrio. Yo era la única persona tranquila. Todo el mundo estaba en una histeria, todo el mundo estaba gritando. Porque o estoy yo pensando que están viviendo en el futuro, pensando que la van a encontrar, tú sabes, amarrada de un árbol, o cualquier cosa, cualquier cosa dramática que causaba que, la ansiedad estuviera a 100 millones de, de millas por hora. En mi caso yo estaba bien, bien tranquilo. En aquel entonces yo era Diana Fontanes y yo recuerdo que dos personas entraron a la sala donde yo estaba. O sea, estaba la gente detrás de esa casa buscando a esta persona que estaba perdida, llevaba horas perdidas. Yo estaba en la sala de esa casa y a veces entraba una persona y me decía, pero haz algo, levántate, ponte a buscar algo. No te sientes mal, no te sientes culpable de que esta persona está perdida. Y, y, y si la encontramos muerta, ¿qué tú vas a hacer? La conciencia. Y yo recuerdo que yo le dije a esta persona, yo estoy tranquila, porque yo he sido una persona muy buena con esta persona y sea la decisión que esta persona tome está fuera de mi control afuera y yo creo que posiblemente tener como unas 40 personas buscando a esta persona detrás de la casa y yo estaba bien tranquila bien tranquila una paz que yo sentía porque y, y, y de hecho yo creo que ese episodio y eso fue como para el 2006, 2007, por ahí. Ese episodio fue el que comenzó mi camino hacia la sanación de mi alma. Porque antes yo vivía esta vida tan y tan dramática y siempre pendiente y siempre estando, eh, eh, me sentía responsable por el bienestar de los demás a nivel que me olvidaba de mí en el camino. Estaba tan y tan y tan preocupada porque los demás estuvieran bien que me olvidaba de mí en el camino y sufría mucho por eso. Entonces hacía favores, ayudaba tanto y cuando las personas no hacían lo mismo por mí, pues yo me sentía mal. O sea, era, era como un doble mal. Me sentía mal porque estoy ayudando, me sentía mal cuando no recibía a cambio esa ayuda que yo di. Y. Ese episodio con esta persona que amo eh, me demostró que desde ese día yo empecé ese camino de sanación, de entender que yo no tengo control de las decisiones de los demás. Yo tengo control de mi templo y yo tengo control de mi espíritu. Y en ese momento yo estaba tan y tan y tan tranquila que sea de paso, la persona apareció. Habían bomberos, había... F fue una película, una película. Y subieron esta persona desmayada, no se había intentado, no se hizo daño. Eh, y yo recuerdo que yo me pegué eh, y me agaché y le di un beso en el cachete y le dije, te amo. Eso fue todo. Y ahí fue el comienzo de mi transformación para entender que yo no puedo ayudar y servir a los demás si en el proceso yo no estoy haciendo lo mismo por mí. Porque en realidad yo no puedo dar de un vaso vacío. Yo no puedo dar de un vaso medio vacío. Imposible, no se puede. La única forma para yo estar a, al servicio de los demás, de poder Ayudar sin esperar nada a cambio, de poder inspirar, motivar, eh, apoyar, ser el líder de alguien, en el chihichi, ay, tú puedes y todo, es siendo para otros, si, haciendo lo mismo para mí. Para yo poder dar, tengo que yo primero recibir de mí mismo, no de los demás, de mí mismo. Y esto ha sido un, un, un camino bien interesante porque una vez que yo detransicioné, ahora veo las cosas muchísimo más claras. muchísimo más claras. Y ahora puedo ver dónde realmente mi poder está. Lo veo tan claro. Y ahora a mi alrededor lo veo diferente. Porque yo me veo diferente. Ahora yo puedo mirar a un ser humano y sentir real empatía porque he aprendido a sentir real empatía por mi camino, por mi niñez, por mi adolescencia, por mis principios de los 18 cuando me hice adulto. Eh, hasta la fecha he podido you know, mirar y, y entender tanto que no entendía antes que a veces yo digo, ay Dios mío, me no hubiera, me hubiera despertado porque bien pocas las personas que despiertan y no significa que si no estás despierto es malo, porque son caminos, son etapas de la vida. Y aún así dentro de, de, esta, de este despertar, entre comillas, también está la hermosa imperfección. Y todo este, este ser mío, todo este ser mío lo he aprendido a ver de todos los ángulos, de, 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 lo, más, de lo bueno, lo bonito, lo feo, todos los ángulos, and I love it too much. Me encanta. Ahora sí puedo mirar y decir, esto es un humano, imperfecto humano. Con su vaina, su mierda, su jodera, su evento, sus frustraciones, sus impulsividades, su ADHD, que, que, que a veces eh, eh, no ayuda, eh, especialmente cuando uno es empresario o, o para todo. Pero también veo las cualidades hermosas que yo poseo eh, la capacidad para poder amar eh, este espíritu leal hacia los demás y la capacidad de autoprotegerme auto y de soltar cuando algo me hace daño. Y que ahora mucho más ágil para detectar que tan pronto alguien se acerca a mi vida, yo simplemente digo, nope, si esta persona trata de jugar con mi mente y con mi espíritu. O sea, que allá afuera hay personas que hello, son mansas, aguas mansas, pero uh, peligro, advertencia, cuidado. O sea, este camino de, de, de esa experiencia con este ser que yo amo y ahora con esta experiencia de, de, de Miguel con su cáncer y con lo calmado que yo lo tomé, eh, demuestra una vez más que voy por buen camino hacia eso que yo tanto deseo para las demás personas que vivan una vida rica sana y feliz I love it too much ¿qué opinas sobre esto? déjame por ahí tu comentario si te gusta esto suscríbete a este podcast y activa esas notificaciones y si quieres más te gusta leer también yo publico un boletín electrónico que la gente ¡Le encanta! Y eso lo encuentras en rica, y feliz.com. Nos vemos en la próxima.